0: Ich werde heute zum Jesaja-Prädigen haben. Vielleicht noch am Anfang. Äh, ganz viele von euch wissen ja, dass Goni operiert wurde. Und dass sie eine grosse Operation hatte. Und sie hat aber gleich schon nach hei jetzt am Samstag. Sie ist zwar noch nicht wirklich gut äh, guter Weg, es geht noch sehr auf und ab aber doch so, dass wir dankbar sein können und die Eindruck mal. Äh, sie hat es eigentlich bis jetzt gut können hinter sich bringen äh, So eine Diagnose zu haben, Krebs zu haben, ist immer etwas, wo sehr bedrohlich ist. Wo ja auch die Leute rundherum in der Regel so ein bisschen verstummen es ist so eine Situation, wo man nicht recht weiß, was sagt man jetzt da dazu, was sagt man zu so jemandem, was fragen wir oder was fragen wir eben nicht. Aber es sind genau die Situationen, wo eigentlich die heutige Predigt darum geht. Es geht nämlich darum, dass das Reich von Gott eingebrochen ist, das Reich von Gott kommt durch Jesus Christus, durch den Messias, wenn wir glauben, dass das Jesus ist, das Reich von Gott, ist, äh, mit ihm sterben, mit ihm auferstehen und Genau für diese Situationen ist es eben, gekommen. dort wo wir selber nicht wissen, wie wir jetzt da helfen könnten. Wir merken, unsere Kraft lange nicht, wir haben keine einfache Lösungen. Wir müssen wie sagen, ich weiss da eigentlich auch nicht weiter, ich weiss nicht, was dazu sagen. Es ist uns aus der Hand genommen, genau dort ist das Reich von Gott gekommen. Durch Jesus Christus. Und über das, und, ja, diese Gedanken werde ich mit euch gerne teilen. Und zwar könnt ihr Jesaja 42 aufschlagen. Ich werde dort Vers 1 bis 9 lesen. Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis auf der Erde das Recht begründet, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln. So spricht der Herr, Gott, der Herr, der den Himmel erschaffen und ausgespannt hat, der die Erde gemacht hat und alles, was auf ihr wächst, der den Menschen auf der Erde den Atem verleiht und allen, die auf ihr leben, den Geist. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, dem Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein, blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkeln sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Ich bin Jahwe, das ist mein Name, ich überlasse die Ehre, die mir gebührt, keinem anderen. Meinen Ruhm nicht den Götzen. Seht, das Frühere ist eingetroffen, Neues kündige ich an. Noch ehe es zum Vorschein kommt, mache ich es euch bekannt. Da rät also der Jesaja vom Riech von Gott. Das ist übrigens nur eine von den vielen Stellen im ganzen Buch Jesaja, wo von dem Reich von Gott redet, wo wir glauben, dass Jesus als der Messias das Reich wirklich zu uns gebracht hat. Es ist also... Weit mehr als einfach meine persönliche Begegnung. Es geht weit über das hinaus. Es ist ein neues Reich, das kommt. Nicht nur ich bin neu, sondern eben das neue Reich, das Reich Gottes, das eingebrochen ist, durch das Kommen von Jesus. Der Jesaja war ein ganz offizieller Prophet. Er war so etwas wie Politiker. Unter uns, er ist nicht Prophet worden in dem Sinn, dass er prophetische Wort am Anfang hatte und dann einfach durch das als Prophet erkannt worden ist, sondern er ist ganz offiziell eingesetzt worden als Prophet. Also er ist ein Würdeträger und er hat viel Einsicht er war etwas, gsi, wo man angesehen, äh, wo angesehen war. Er ist gehört worden bei den Leuten, aber auch gehört worden beim König. Und er ist ein radikaler Typ. Gewesen. Er ist so radikal, gewesen, dass das, was er gehört hat von Gott gehört hat, dass er das auch in seinem ganzen Sein, in seinem ganzen Leben, in seinem ganzen Alltag sichtbar gemacht hat. Wegen dem hat er nämlich äh, seinen Kindern zusammengegeben, die etwas von der Botschaft von Gott ausgesagt haben. Oder er hat sich angelegt, dass jeder denkt, was hat denn der? Und Willen hat Wille eine Botschaft überbringen wollen. Also er hat nicht nur davon geredet, sondern er hat mit allem, was er war, das probiert, Volk bringen, das er von Gott gehört hat. Gott ist ihm auch radikal begegnet. Er hat ihn richtig überwältigt mit Visionen, mit der Sicht, wie die Welt wird sein, wenn der Messias kommt. Er hat ihm Sicht gegeben, wo, die er sich eigentlich gar nicht vorstellen konnte. Also er hat... Das ist weit über seine Vorstellungsgabe ausgegangen. Heute können wir ja sagen, wir kennen Jesus, wir wissen, dass er gekommen ist. Aber er war noch weit weg von dem und hat schon ganz eine klare Sicht. Gehabt, das wird bewirken, wenn Jesus kommt. Wenn Jesus als der Messias kommt, dann wird die Welt sich verändern. Dann bricht Reich Gottes eben ein. Und er hat darüber geredet, obwohl man muss denken, er hat sicher äh, ziemlich viel äh, Spott in ich aufnehmen. Und er gedacht, also bitte Jesaja, du bist doch ein Politiker, du weißt, äh, wie das so abläuft. Es also, äh, schön, wenn du träumst, aber nimm dich zusammen oder bleib so im, in, auf der Welt, auf der Erde. Du nicht abheben. Das ist ja etwas, was wir manchmal auch kennen, oder? Die aktuelle Situation, die der Jesaja beschreibt, ist die, dass es keinen Ratgeber mehr gegeben hat. Es hat keine Stütze mehr im Volk. Keine Leute, die gesagt haben, da ist ein Weg, wo wir miteinander gehen können, als Volk. Das hat es nicht mehr gegeben. Es hat nur einer gegolten, stimmt es für mich oder nicht? Das war der Maßstab. Gewesen. Sonst war es nichts mehr. Gewesen. Nur da passt für mich. Dann ist es gut, passt es nicht, dann stimmt es nicht. Er sagt auch, ihr könnt Gott wahrsagen, befragen. Ihr befragt die Sterne, sogar die Toten. Und das, obwohl ihr einen Gott habt. Und der befragt ihr nicht. Ihr geht nicht zum wahren Gott und fragt, was meinst du dazu? Der Jesaja sagt auch, es gilt kein Recht unter uns. Also äh, Menschen, die den Eindruck haben, ich komme vor dem, vor dem Gericht Recht über, weil ich weiss, ich bin unschuldig, weil ich weiß, mir ist Unrecht geschehen, denen wird nicht Recht gesprochen. Es gilt einfach nichts, weil eben das Recht nicht mehr wirklich recht ist. Es herrscht Armut, wie sich die Menschen aneinander bereichern. Das heisst da im Jesaja 3, es wird wegen dem Gericht kommen, über die Ältesten, über die Fürsten im Volk, also über die, die etwas zu sagen haben, wie sie sich bereichern an den Menschen rundherum. Der Jesaja redet also davon, diese Sozialungerechtigkeit, die Sozial da herrscht, die ist nicht einfach so entstanden. Die ist aus der Gottlosigkeit herausgewachsen. Es ist eine Konsequenz, ein Volk von der Gottlosigkeit, ein Volk von dem, wo das Volk nicht mehr seinen Gott befragt, nicht loset, was Gott sagt... Dort ist Ungerechtigkeit, dort ist Armut, Armut, wo äh, eben die eigene Arbeit nicht mehr reicht, zum täglichen Bedarf. Also man kann arbeiten und bleibt gleich arm, es langt nicht. Dort ist die Situation so, dass man sich nicht mehr kümmert um nöd voneinander. Es ist einem gleich, jeder schaut für sich und jeder denkt, wenn jeder für sich schaut, dann ist allen geholfen. Er redet davon, dass die soziale Ungerechtigkeit auch Auswirkungen hat auf die Natur. Hat. Die Natur wird ausbütet. Es heisst, es gibt keine Frucht mehr. Und der Boden trocknet total aus. Man hat da nicht mehr geschaut wie sich der Boden kann erneuern kann. Was sagt unser Gott dazu? Sondern man hat gedacht, man will den Boden alles rausholen und es gibt nachher äh, keine Frucht mehr. Danke vielmals. Es gibt auch kein Miteinander mehr von der Generationen. Das ist ein Volk von der Gottlosigkeit. Das ist ein Volk von der sozialen Ungerechtigkeit. Äh, es heisst dort, im, auch im Jesaja 3, die Jungen sind frech zu den Alten. Sie bringen ihnen keinen Respekt, keine Achtung mehr entgegen. Das Gesundheitswesen ist am Ende. Äh, das kennen wir. Es heisst auch, die Kranken sind zerschunden. Es kümmert sich niemand um die Kranken. Man nimmt es nicht auf, man schaut nicht, dass es ihnen gut geht. Und der Einzelstaat im Mittelpunkt und nicht Gemeinschaft. Das heißt im Kapitel 47, Vers 10, Deine Weisheit und dein Wissen verleiten dich zu denken, ich und sonst keiner. Das ist die Situation, wo entsteht, wenn das Volk nicht mehr fragt, was seid unser Gott wenn man diese Sachen hört, dann denke ich, hat man fast das Gefühl, der Jesaja muss heute gelebt haben. <lacht> das ist genau das, was wir sehen. Das ist, was ist denn anders? Aber der Jesaja hat in der Zeit gelebt, vor Jesus, bevor der Messias gekommen ist. Er hat Not dargestellt, sichtbar gemacht, die Not, die von den meisten Leuten hier gar nicht wirklich als Not erkannt worden ist. Das, was heute passiert unter uns, die Not von der Zweidrittelswelt, die wird bei uns nicht wirklich als Not erkannt. Dass unglaublich viele Menschen nicht Wasser haben, frisches Wasser haben. So wie ich. Einfach einen Schluck nehmen, oder? Es lässt uns in der Regel kalt. Dass unglaublich viele Menschen zu wenig zu essen haben, es berührt uns in der Regel wenig. Also der Jesaja redet über die soziale Ungerechtigkeit, obwohl er weiß, er wird gar nicht richtig verstanden. Menschen verstehen gar nicht, was er meint. Er macht es gleich. Und in dieser Situation redet er davon, was das Reich von Gott wird bringen was Gegenwart von Gott an Veränderung bringt, an Neuem bringt. Leset mit mir im Kapitel 32, Vers 15 bis 18. Da steht, wenn aber der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, dann wird die Wüste zum Garten. Und der Garten wird zu einem Wald. In der Wüste wohnt das Recht, die Gerechtigkeit weilt in den Gärten. Das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein, der Ertrag der Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für immer. Mein Volk wird an einer Stätte des Friedens wohnen, in sicheren Wohnungen, an stillen und ruhigen Plätzen. Oder Jesaja 9, Vers 1 und 2. Man kann dort noch weit lesen. Es gibt, äh, macht euch mal die Mühe, all die Stellen zu lesen, wo der Jesaja über das Reich von Gott redet. im Jesaja 9, Vers 1 und 2 heißt es, «Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht.» Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Das ist ein Ausdruck davon, da ist Freude, das, wo äh, Ernte ist, da kann man essen, da hat man genug, da hat man Fülle, da ist Wohl, da ist man gern. Die Jesaja redet davon, dass die Durstige eben wieder trinken können. Es ist genug Wasser da. Die Tränen werden abgewischt. Der, der traurig ist, der, wo einen Schmerz im Herz hat, der wird erfahren, da kommt Trost rein. Da kommt Trost rein, der nicht abhängig ist. Nur von der Situation rundum, sondern Trost, wo Gott selber in mein Herz hineinleitet. Er redet auch davon, dass das Reich von Gott eine Zuflucht ist für die Armen. Im Kapitel 25. Oder dass dort Rechtsprechung Selbstverständlichkeit ist. Im Kapitel 30. Und er sagt, dort, wo das Reich von Gott einbricht, dort werden die Kräfte immer wieder erneuert. Dort bin ich nicht beschränkt auf meine Kräfte. Und ich meine, wir kennen das, dass man manchmal das Gefühl hat, wir sind schlapp und matt. Und ich habe das jetzt gemerkt, in der Unsicherheit wegen unserer Wohnung, wegen dem Zügel, das macht mich etwas schlapp. Das nimmt mir etwas Kraft und da zu erfahren, wie Gott reinkommt und, und die Kraft erneuert. Nicht, nicht, weil ich irgendetwas besonders gut mache, sondern weil er mir begegnet. Und Kraft erneuert, das heisst sogar, wie ein Adler wird man, so richtig kräftig. Und jemand kommt dort, wo das Reich von Gott ist, der sagt, das bringt Leben wo darüber spricht, wo Leben zu finden ist. Es gibt Neues, das Alt ist vergangen, es wird nicht einfach aufgewärmt, Wenn eine Mahlzeit, wo aufgewärmt wird und wieder neu serviert wird. Es ist etwas Neues. Das Alte ist zu Ende. Es gibt Neues, dort, wo es reich von Gott ist. Und dort, wo es reich von Gott ist, dort geht es auch weit über uns hinaus. Der Jesaja sagt, es ist mir zu wenig, dass es nur gerade unser Volk ist. Das soll die Völker ergreifen. Das soll um sich greifen. Das soll die Welt ergreifen. Auch da, das, dass wir nicht sagen, es ist mir genug, einfach, wenn wir es miteinander schön haben. Wenn wir es, eine schöne Gemeinde, Gemeinschaft haben. Der Jesaja sagt, nein, dort wo es reich von Gott kommt, dort... Lange es nicht einfach nur so unter euch sein. Die Völker sollen ergriffen werden. Er redet also davon, dass das Reich mit Jesus abbrochen ist. Das Reich ist gekommen. Wir leben in der Zeit des neuen Reichs. Wenn Jesus in mir lebt, dann trage ich das Neue in mir. Dann werde ich eine Person wo das Neue weiterträgt. Etwas Unglaubliches, etwas, was mich begeistert, wo ich denke, das ist sagenhaft. Stellt euch vor, wir tragen das Neue reich in uns, wenn Jesus in uns lebt. Jesus nimmt ja die Stellen auf vom Jesaja. Leset im Lukas 4, die Stelle, wo Jesus äh, Jesaja 61 zitiert, er sagt da, Vers 18 bis 22. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und dem Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er, also Jesus, das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Er sagt, jetzt ist es gekommen. Ich bin gekommen. Ich bin gekommen als der Messias. Jetzt ist das neue Reich da. Wir glauben, dass durchs Sterben, durchs Auferstehen von Jesus, das neue Reich, eingebrochen ist und dass wir darum können erfahren was es heißt eben dass eusi Kräfte erneuert werden dass Gerechtigkeit herrscht dass Friede herrscht dass Friede der der allumfassend Friede wo nicht einfach Friede so heißt Machen wir Friede, oder Kind? Wenn sie amig gestritten, sagen jetzt dann äh, irgendwann komm, machen wieder Friede. Es ist viel, viel umfassendere Friede, wo da passiert. Im Matthäus 12 lesen wir auch einen Text äh, aus dem Jesaja, was auch darum geht. Es die Leute fragen, wer bist denn du? Und Jesus gibt Antwort. Äh, Seid, schaut, das hat der Jesaja schon gesagt. Heute ist es gekommen. In Matthäus 12, Vers 18 bis 21. Seht, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe. Mein Geliebter, an dem ich Gefallen gefunden habe. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Völkern das Recht verkünden. Er wird nicht zanken und nicht schreien und man wird seine Stimme nicht auf den Straßen hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Doch nicht auslöschen, bis er dem Recht zum Sieg verholfen hat. Und auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen." Habt ihr das gemerkt? Es ist der gleiche Text, den ich am Anfang gelesen habe. Der steht jetzt hier im Matthäusevangelium und zuerst habe ich gelesen aus dem Jesaja 42. Das neue Reich, das hat Auswirkungen, handfeste Auswirkungen in unserem Alltag setzt eben genau dort ein, wo ich merke, da komme ich nicht weiter. Da weiß ich nicht mehr, da kann ich nicht mehr helfen, da, da habe ich keine Kraft zum Helfen, das überfordert mich. Genau dort dürfen wir damit rechnen, dass das Reich von Gott einbricht. Beim Vorbereiten von dieser Predigt ist mir, Immer wieder zu den, durch den Kopf gegangen. Trage ich die Vision, die der Jesaja getragen hat, die er gewusst hat, wo real ist, nicht einfach so ein wagen Traum. Trage ich das wirklich im Herz? Ist das etwas, wo, wo mich erfüllt, wo ich eine klare Vision habe? Und ich möchte euch herausfordern, euch wirklich zu prüfen, euch zu fragen. Weiß ich, was das Riech von Gott für einen Unterschied macht? Habe ich eine Sicht davon? Oder? lebe ich so und denke, ja gut, irgendwann in der Zukunft wird das einmal passieren. Mal im Himmel, natürlich, dort ist es vollkommen. Im Himmel wird das Reich von Gott vollkommen sein, aber es ist schon eingebrochen, es ist schon da. Erlebe ich, dass das Reich von Gott in meinem Alltag einbricht? Erlebe ich Versöhnung? Oder rede ich nur davon und sage, ja klar, wenn ich mit Jesus lebe, dann bin ich versöhnt? Erlebe ich das in der Beziehung zu den Älteren, Zu meinen Geschwistern? Und das ist nicht immer einfach. Das ist nicht immer einfach so locker. Ich weiß, mein Vater ist wirklich ein schwieriger Mensch. macht es uns manchmal nicht, manchmal nicht so einfach, wirklich als versöhnte Menschen mit ihm zu leben. Und mein Jüngste Brüder, die auch mit Jesus lebt, haben mir vor ein paar Monaten gesagt: Christa, wie machst du das? Ich kann nicht als versöhnter Mensch leben in der Beziehung zum Vater. Und ich kann nicht sagen, können sagen, du musst das und das und das machen. Aber ich kann sagen, lass reich von Gott. In dir durchbrechen. Gib ihm Raum, der Kraft, die eben das übersteigt, mein eigene übersteigt. Gang zu Jesus. Nimm sie in Anspruch, dass er da etwas Neues tut. Dann wird es nachher nicht konkret. Dann ist das Reich von Gott nicht einfach nur so eine, eine Theorie, etwas Schönes, wo man schön redet davon redet. Wir sind. An den Rötreiten in Berlin, haben dort in einer Pension gewohnt, der Wilf und ich. Und die Leute, die dort die Pension betrieben haben, die haben wir fast nicht gesehen. Bis am letzten Abend, hat der Wilf ist, wir waren schon da oben, haben wir es gesehen, wie es äh, noch draußen gemütlich beim Feuerchen sind, Da hat er gesagt, ja komm, ich gehe doch noch go zahlen. Schon halb zwölf in der Nacht es. war also gut. Und äh, er hat gesagt, kann ich noch zahlen? Und dann ist er ins Gespräch und die haben gefragt, was macht denn ihr überhaupt? Wer sind ihr? Und wir können sagen, wer wir sind, dass wir Menschen sind, die mit Jesus unterwegs sind, die glauben, dass Jesus eine verändernde Kraft hat. Und die sind so offen gewesen, die haben so. Einfach das aufgesogen. Aber sie haben ganz genau wissen. Sie haben gefragt, ja, was ist denn anders in eurer Familie? Was ist denn anders am Arbeitsplatz, wenn ich mit Jesus lebe? Was macht denn der Unterschied aus? Und ich denke, das ist gut, wenn wir uns das überlegen. Was ist denn anders? Was Was? Hat Jesus für einen Unterschied gemacht in meinem Leben? Wo sehe ich, dass sein Reich durchgebrochen ist? Wenn wir im Gottesdienst für die Kranken beten, dann ist das auf jeden Fall gut, dann glauben wir, dass das Reich von Gott da reinbricht. Aber eigentlich machen wir das, damit wir das im Alltag machen können. Wir üben zusammen, so quasi im geschützten Rahmen, üben wir, damit wir das draussen können machen können. Mit den Menschen, die wir begegnen, wenn uns jemand sagt, oh, ich habe heute wahnsinnig Kopf, dass er uns wie schnell denkt, darf ich für dich beten. Wenn wir tragen, glaube, dort, was das Reich von Gott eingebrochen ist, dort haben wir etwas, was nicht von mir abhängig ist, sondern... Von dem, der in mir lebt. Von Jesus, der in mir lebt. Vom Messias, der gekommen ist und das Reich Gottes gebracht hat. Ich habe gemerkt, ich will mich nach dem ausstrecken. Ich will, dass das Raum hat in mir. Dass Bewusstsein, dass ich etwas Neues wurde durch das Reich von Gott. Ich wünsche mir, dass das wirklich Auswirkungen hat in meinem Alltag. Jetzt lade ich euch ein, aufzustehen. Dann werde ich dafür beten dafür, dass der Heilige Geist kommt und wirklich einfach unsere Herzen erfüllt mit der Vision, mit der Sicht, was es heißt, das Reich von Gott eingebrochen ist gekommen du Jesus in unser Leben gekommen